0: Il fait nuit noire à Whitechapel, l'un des districts les plus mal famés de Londres. Le jour, c'est un mélange de brouillard et de suie qui envahit ses rues. Passé minuit, seules quelques lanternes disposées ça et là permettent de s'y repérer comme des spectres dans l'obscurité. C'est l'heure où les soulards remplissent les pubs et se noient dans le gin, tandis que les prostituées partent en quête de clients. Et ce soir d'été 1888 ne fait pas d'exception. L'une d'entre elles, Marianne Nichols, déambule dans le quartier. Elle est ivre et surtout à la faim. À 43 ans, Polly, comme on l'appelle, vit au jour le jour. Elle monnaie ses charmes pour deux ou trois pence, juste de quoi se payer une paillasse à l'hospice et quelques verres le lendemain. Mais les allées de Whitechapel semblent désertes. Elle pousse donc un peu plus tard que d'habitude et s'engage dans Buck's Row, l'une des ruelles les plus sinistres du coin. Une odeur poisseuse de crasse et d'urine la prend subitement à la gorge. Elle ne peut réprimer un hoquet de dégoût, mais poursuit malgré tout sa route, malgré les ordures qui jonchent le pavé. Il fait froid. Son jupon déchiré flotte au gré du vent. Abruti d'alcool, elle tremble comme une feuille et manque de trébucher à chacun de ses pas. « Allez, Polly, un dernier client et tu rentres dormir. » Les inflissons d'inquiétude lui parcourent les chines. « Il y a quelque chose de différent cette nuit-là. »« Comme si dans l'air nocturne de Whitechapel, dans le couinement des rats, la puanteur et le silence alentour, flottaient le sentiment du danger imminent. »« La silhouette d'un homme se dessine soudain dans un coin d'ombre. »« À quelques mètres de là, il porte un long manteau noir et un chapeau haut de forme. »« Coup de chance, un bourgeois !» se dit Polly en se dirigeant vers lui. » Elle découvre ses cuisses et annonce son tarif. Il est déjà trop tard, quand elle remarque l'énorme couteau qu'il tient à la main gauche. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des tueurs en série les plus célèbres du monde. Comparé à d'autres, le nombre de ses victimes n'est pas très impressionnant, et pourtant son mode opératoire et la panique qu'il a suscité à Londres, à la fin du 19e siècle, restent inégalés. Barbare mais méticuleux, mondialement connu mais toujours anonyme, il aurait tout d'une légende urbaine si cinq femmes n'étaient pas réellement mortes de sa main. Son nom, ou plutôt son surnom, Jack l'Éventreur. Entre crimes, enquête et couverture médiatique, Découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Cette nuit du 31 août 1888, vers 3h45 du matin, un agent de police fait sa ronde habituelle. Une lanterne à la main, il passe par Buxrow, la même ruelle empruntée par Polly une heure auparavant. Rien ne lui semble anormal. Jusqu'à ce qu'il aperçoive au loin une forme indistincte couchée sur le sol. Un liquide sombre semble également ruisseler dans sa direction, se frayant un chemin entre les pavés. Encore un ivrogne incapable de rentrer chez lui. Mais à la lueur de sa lampe, c'est une toute autre scène qu'il découvre avec horreur. Marianne Nichols, alias Polly, est étendue par terre, morte. Elle est presque décapitée et le reste de son corps est atrocement mutilé. Moins de deux heures plus tard, le cadavre est transporté à la morgue la plus proche et est examiné par un médecin légiste. Elle a le visage couvert d'équimose, comme si l'agresseur l'avait tenue d'une main ferme et puissante avant de lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre jusqu'aux vertèbres. Son abdomen a aussi été profondément lacéré, laissant ses intestins à nu. La blessure est irrégulière mais d'une violence inouïe, aucun doute, le tueur savait exactement ce qu'il faisait. La victime n'a pas eu la moindre chance. Dès le lendemain, la presse londonienne répand la nouvelle. Mais il en faut plus pour Scotland Yard. En effet, si la capitale britannique jouit à cette époque d'un prestige international, le quartier de Whitechapel en est la face honteuse. C'est un foyer d'immoralité où meurtre et agression sont menées courantes. Un seul cadavre d'une prostituée qui plus est ne suffit pas à lancer une enquête. Ce que la police ne sait pas, à ce moment-là, c'est que ce meurtre n'est pas tout à fait personnel, et que le tueur est loin d'avoir dit son dernier mot. Une semaine plus tard, le 8 septembre, au petit matin, un homme descend de chez lui. La porte de l'immeuble est grande ouverte, ainsi que l'arrière-cour. Ce n'est pas rare à Whitechapel, mais tout de même, il sort vérifier. Le spectacle qu'il découvre alors le révulse au plus haut point. Là, allongé au milieu des ordures, gît le corps d'une femme. Elle a été massacrée comme une pièce de boucher. Sa tête baigne dans le sang, à peine maintenue au torse par un petit tissu de chair. Son ventre est largement ouvert et ses intestins ont été retirés et posés sur ses épaules. Quelques heures plus tard, l'examen médical établit que son utérus a également été prélevé par l'agresseur. On ne tarde pas non plus à identifier la victime, Annie Chapman, une autre prostituée de Whitechapel. Cette fois, le quartier est en ébullition tout le monde tremble de peur à l'idée de croiser la route de ce mystérieux et terrifiant tueur. Un tueur dont le grand public connaîtra bientôt le pseudonyme, car quelques jours plus tard, une agence de presse londonienne reçoit une lettre étrange écrite à l'encre rouge. Son auteur revendique le meurtre des deux femmes et signe d'un nom qui restera célèbre, Jack Léventreur. Dès lors, les services de police remuent ciel et terre pour calmer la panique qui commence à naître à Londres. Ils tentent de retracer le parcours des victimes, juste avant leur mort, et interrogent des centaines de témoins. Mais leurs récits sont contradictoires. Certains affirment que c'est l'œuvre d'un aristocrate venu s'encanailler dans le quartier. D'autres se souviennent d'avoir vu un miséreux, complètement ivre, traîner près des scènes de crime. En raison des blessures subies par Nichols et Chapman, la police suspecte les bouchers, les assommeurs, et même les chirurgiens de la capitale. Une multitude d'alibis sont vérifiés, mais toujours aucune piste solide. Et à la fin du mois de septembre, le meurtrier frappe à nouveau. Cette fois, ce sont deux victimes qui sont retrouvées la même nuit, à moins d'une heure d'intervalle, dans le quartier de Whitechapel. Elizabeth Stride et Catherine Hiddows. Toutes deux prostituées, elle aussi. La première a été égorgée, mais le tueur, probablement dérangé pendant son crime, n'a pas eu le temps de la mutiler davantage. La seconde, en revanche, a le visage couvert de balafre, le cou partiellement tranché et le ventre ouvert en deux. Son rein droit a été sectionné et déposé sur son front, le gauche emporté par l'agresseur. La police ne tarde pas à en retrouver la trace, d'ailleurs, puisque le président du comité de vigilance de Whitechapel reçoit deux semaines plus tard un petit paquet sanglant contenant l'organe. Le colis est bien évidemment signé du nom désormais synonyme d'épouvante, Jack Léventreur. L'enquête piétine, et la presse fait étalage de l'incompétence de la police. Léventreur est toujours introuvable et le peuple de Londres vit dans la terreur. Le coupable nargue les autorités tandis que la liste des suspects potentiels s'allonge chaque jour un peu plus. Médecin ou chartier, avocat ou barbier, tout le monde correspond, et personne en même temps. Les témoignages parlent de silhouettes, d'hommes de taille moyenne ou encore d'ombres furtives. Il faut dire que les meurtres ont lieu au beau milieu de la nuit et dans un quartier sans éclairage public. Les agents de Scotland Yard tentent pour la première fois de l'histoire d'établir un profilage psychologique du tueur, mais en vain. Le 9 novembre 1888, on découvre la cinquième et dernière victime attribuée au monstre de Whitechapel, Mary Jane Kelly, une prostituée de 25 ans. La scène de crime est considérée comme l'une des plus atroces jamais découvertes. La jeune femme est étendue sur son lit, dans la chambre que ses maigres revenus lui permettaient de se louer. Le sol et les murs sont couverts de sang, elle a la gorge tranchée jusqu'à l'os, le corps perforé d'innombrables coups de couteau, les seins coupés et le ventre déchiré. Ses organes sont répandus partout dans la pièce, une horrible charpie dans laquelle on peut lire autant de barbarie que de minutie. L'intérieur de ses cuisses a été dépecé, et la chair soigneusement empilée sur la table de chevet. 7 heures, c'est le temps que les trois chirurgiens dépêchés sur place mettent à reconstituer le corps. Seul le cœur de la victime reste introuvable. Les années qui suivent, plus de 2000 personnes sont interrogées par la police, 300 sont suivis de près et 80 temporairement emprisonnés. D'autres meurtres ont lieu à Londres, mais aucun directement imputable à Jack Léventreur. Et en 1894, l'affaire est définitivement classée. Le célèbre tueur en série restera anonyme. C'est le premier du genre à recevoir une couverture médiatique aussi internationale et intensive. Pendant toute la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il fait les choux gras de la presse à sensation et de la littérature d'horreur. Il figure aussi dans des milliers d'œuvres de fiction, de documentaires, d'articles et des chercheurs tentent toujours de le démasquer. Malheureusement, près d'un siècle et demi plus tard, les indices prélevés par la police et ses prétendues lettres sont passés par tellement de mains que l'analyse génétique n'est plus d'aucun secours. Mais on n'est jamais à l'abri d'un ultime rebondissement. Un jour, peut-être que quelqu'un parviendra à mettre enfin un visage et un nom sur l'abominable tueur qui a massacré cinq prostituées en 1888 dans les bas-fonds de Londres. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven et réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous propose de remonter 3,18 millions d'années en arrière pour découvrir l'histoire de notre ancêtre à toutes et à tous. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.